0: 10 y 42 de la mañana, señores, es jueves Y es día de biografías Por eso está con nosotros el señor Fernando Mele o sea, ¿cómo va? Buen día,
1: muchachos y muchachas. ¿Cómo les va? Todo muy bien ¿Cómo te va, Fernando? Bien, muy bien, muy contento de estar acá Bueno, bueno Muy bien No es poco ¿Qué puedes decirte hoy?
0: ¿Viste? Uy, hoy sí, 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 sí
1: eh, Hasta eh. El... el... Gastón Pols en Montaña Rusa eh, bueno. Va a seguir creciendo, esperemos Vamos a hablar de un trae? personaje que todos conocemos, Ajá. y acaso hemos leído su historia, Ajá. pero no sé si siempre tan detalladamente. Vamos a hablar de José Francisco de San Martín y Matorras. Ajá. José de San Martín. Sí. ¿Acaso el prócer más reconocido de nuestra historia? Sí. Eh, ¿El prócer argentino es? Sí. ¿Justificadamente? No, 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 no digo que sea por su, digamos, por su desarrollo... Profesional, sino porque uh -huh. la historia escrita vaya a saber, por los que la escribieron uh -huh. lo ha puesto como el, el padre de la, la patria. El libertador. ¿Y ¿Y la no Argentina? Puede... El libertador que no libertamos nosotros, el libertador de los no, por ah, bueno, eso, eso vamos a. Me parece.
0: A mí me gusta más Belgrano,
1: pero bueno. Sí. Moreno me gusta más. Moreno Belgrano. me más. O Moreno, bueno, también. Moreno me gusta más. Pero, pero bueno,
0: pero bueno eh... el padre de la patria. Sí, de
1: todos modos, bueno, es José de San Martín. Un gran. Un gran militar, San Martín, ¿no? Nacido en Nuestra Señora de los Reyes de Chapeyú Sí En el entonces virreinato del Río de la Plata Ciudad situada a orillas del río Uruguay Hoy en la provincia de Corrientes En el departamento de San Martín ¿Qué día nació? Lamentablemente nos acordamos siempre de sus muertes Pero no de su... 25 de, 25 de, febrero. 25 de febrero El día de
0: Néstor Kirchner
1: Exactamente, de 1778
0: Parecía menos años
1: Kirchner Sí, Kirchner un poco más joven me parece ¿A no, nunca se le hubiera ocurrido comparar a San Martín, ojo, no estoy diciendo eso. San... No, 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 eso lo hiciste vos, ¿quién no se atrevió tanto?
0: Pero lo han comparado.
1: El último 25 de febrero hicieron mm. 240 años del de nacimiento de José de San Martín, hijo de Juan de San Martín, mm. un español que fue gobernador de Corrientes de aquella región, y Gregoria Matorras, también española, sobrina de uno de los conquistadores del Chaco, y por eso se conocieron allí en aquella región litoral. Fue el menor de cinco hermanos, María Elena, Juan Tadeo, Juan Fermín y Justo Rufino, eran sus otros cuatro mayores, y poco se sabe de su infancia en Corrientes, solo que desde chiquito le gustaba jugar a ser militar. Sí, el padre militar con, también. El padre jugaba con las espadas. Claro, con los palos de escoba. Eh, algunos autores, eh, los padres fueron a vivir a Buenos Aires cuando él tenía apenas tres años, y algunos autores dicen que fue a una escuela en Buenos Aires, otros dicen que no, lo cierto es que en 1783, cuando él era todavía muy niño, tenía cinco años, deciden volver a su España natal, huyendo de los conflictos que en Argentina, en la entonces Virreinato del Río de la Plata, no en Argentina, comienzan a suceder y se instalan en Málaga. San Martín empieza sus estudios en el Real Seminario de Nobles de Madrid y luego en la Escuela de Temporalidades de Málaga en 1786. En e aquella escuela aprendió como idiomas castellano, latín, francés y alemán. Además aprendió baile, cosa que era importante para la época, es sobre nada. todo para la aristocracia. Uh -huh. Dibujo, poesía, esgrima, retórica, matemática, historia y geografía. De esas cosas. Entonces, además de gustarle siempre lo militar. Cuando tenía 11 años, 11 años, imaginemos un pibe de 11 años hoy... hoy aclaremos que todo en esa época se hacía... Se hacía muchísimo antes. antes muchísimo antes. Sí, pero eh, la, la edad es la misma. Los 11 sí, años claro, cumplidos, eh, el, de, el de hoy no era lo que era un chico de 11 años. Absolutamente. A los 11 años ingresa como cadete en el regimiento de Murcia en el año 1789, mismo año de la Revolución Francesa. Y cuando tenía 13 años, ¿13 años? Sí, 13 años. Los chicos están a los 18. Ayer tiraron un petardo, no me dejaron dormir a las 6 de la mañana, ¿no? Eh, para, para, para. para. Espera, agarra un El arma en serio. tú eh, pues no, estuviste
0: en esos festejos? No, jamás,
1: jamás, jamás. jamás. Bah, 13, no, todavía no cumplí no, 18. No, no
0: te ríes que la gente ya me diga, yo estuviste, yo te voy. Todavía no
1: cumplí 18, por eso. <ríe> cuando, <cumpla. ríe> eh, cuando tenía 13 años, agarró un arma de verdad mm. y se fue a luchar al norte de África, pibito, 13 años en las batallas de los españoles contra los moros. Siguió combatiendo durante su adolescencia, podríamos decir, en múltiples batallas. Primero contra Portugal, luego contra fuerzas británicas, y siempre siendo ascendido cada vez un poquito más porque, como decíamos... Le gustaba lo, mucho lo militar, era muy estudioso y además no tenía ningún tipo de pudor de ir al frente y mandarse a la guerra como loco.
0: En la escuela aprendimos que había tenido su, su gran bautismo de fuego en la batalla de Bailén.
1: Exactamente. En la guerra
0: de la independencia española.
1: La batalla de Bailén que fue en eh, 1808, pero antes España había sido invadida por Napoleón en ese mismo año. Uh -huh. El rey Fernando VII es detenido y queda a su cargo... José Bonaparte, Pepe Botella, que ya desmitificamos eh. su condición de alcohólico, que... ya dijimos que no era alcohólico el hermano de Napoleón, y aunque esto duró poco tiempo porque luego se armó la Junta Central del Gobierno de Sevilla. La batalla de Bailén fue contra las tropas napoleónicas y fue la primera gran batalla que pierde Napoleón, uh -huh. lo que hace que quede San Martín en un puesto muy elevado porque ya empezaba a tener cargos más jerárquicos dentro de las fuerzas militares. Se tenía 20...
0: No, 1778, 1808.
1: 1808 20 tenía 20 años. 30. 30 años, 30, pero 30 tenía 30 años, exactamente. Años. exactamente. Eh, esta batalla le permite a España recuperar Madrid, que había sido tomada sí. por las fuerzas napoleónicas, y en una de, ellas, de esas batallas peleó bajo las órdenes de un general inglés, el general William Carr Beresford, y allí, eh, Beresford había estado en las invasiones inglesas claro. dos años antes, y allí conoció a Lord Macduff. Lo dejamos ahí, acordémonos de Lord MacDass un escocés, mm. y después veremos a dónde lo lleva. San Martín peleaba para España, ¿verdad? Sí. En 1810 se da la Revolución de Mayo. Porque vivía en España. Vivía en España, era hijo de españoles, mm. pero también peleaba para España porque el lugar donde él había nacido, el virreinato del Río de la Plata, pertenecía a España. En 1810 esto deja de suceder. Se da la primera junta de gobierno local, entonces dice, ¿y ya pelear para España? No sé si tiene mucho sentido. El lugar donde yo nací ya no pertenece más a España. Entonces, en 1811, renuncia a su carrera militar en España y se va a Londres. Donde asiste, acompañado por su amigo Macduff, a lo que se llamó la Gran Reunión Americana. La Gran Reunión Americana fue la madre de las logias que lucharían por la independencia de los pueblos americanos y luego él haría su logia aquí en Argentina, que ahora veríamos. El 12 de enero de 1812 se embarcó junto con otros militares desde Londres hacia Buenos Aires, donde llegó el 20 de marzo para ponerse a las órdenes del primer triunvirato. Cuando llega, le dice, primer triunvirato, estoy a sus órdenes, ¿qué quieren que haga? Tengo la idea de formar un regimiento de granaderos. Al día, mismo, al día siguiente mismo, se pone a formar este regimiento de granaderos, Soldados entrenados por él mismo con todo su conocimiento militar Para custodiar las costas del río Paraná Amenazadas por realistas que venían de Montevideo uh -huh. Que estaban todavía en Uruguay Habíamos dicho, Macduff, noble escocés Se hace muy amigo, lo lleva a la logia que funcionaba en Londres Y forma aquí la logia Lautaro La logia Lautaro, logia que eh, luchaba por la independencia de los pueblos sudamericanos ¿Quién era Lautaro? Un cacique ¿Por qué Chiracino? Lautaro? Era un cacique eh, araucano. Sí. Eh, que se había sublevado contra los españoles en el siglo XVI. Y mm. por eso toma ese nombre.
0: Mató a uno. No sé si fue Diego del Magro. Mató a uno. No sé si fue Diego del Magro o a quién. Mató a uno. A un, a un conquistador
1: español conocido después de haber sido su criado. Eh, imaginemos. Un militar que viene de tener mucho reconocimiento en Europa. Que viene a hacer una gran carrera. Empieza a transitar el circuito de Buenos Aires, soltero, pachero, hmm. un tipo de culto, de culto, porque un tipo de gran renombre, era un jefe militar culto, a diferencia de otros que por ahí uh -huh. era un arado camiando. Y además de estudios, en en nuestro en nuestra región no había muchos militares de estudio, porque aquí no había lugares de estudios militares. Él era un eh, un militar verdaderamente formado. Entonces, comienza a ser un soltero muy codiciado en Buenos Aires todos los aristócratas de, de la ciudad comienzan a organizar bailes solo para invitarlo a él y para claro, casarlo es. con las hijas claro. por supuesto quién se lleva el, el premio mayor Carlos María de los remedios de escalada Hoy, sería, sí. hoy, sería sí. hoy él tenía mercana. él tenía 34 15, ¿no? hablamos de 1812 y ella tenía 14 12. 12. y ella tenía 14 hoy, hoy sería ilegales dejémoslo ahí un frente realista, decíamos, avanzaba desde Montevideo y amenazaba las costas del río Paraná, lo que era una potencial amenaza para Buenos Aires si lograban cruzar el río y dirigirse hacia el sur. San Martín había llegado hacía pocos meses, estaba formando el regimiento de granaderos y había muchos que dudaban de su verdadero compromiso con la causa independentista. Para demostrar que esto era así, el regimiento de granaderos a caballo eran 21 21 tipos a caballo, por supuesto, y se cargaron a 300 realistas que venían cruzando el río el 3 de febrero de 1813. En aquella batalla su caballo es herido, cae al piso y aquí la conocida historia de que Juan Bautista Cabral se interpuso eh, eh, entre el realista y uh -huh. San Martín, recibe dos bayonetazos que tenían destino de el general y post mortem, lo nombra sargento y por eso el sargento cabral que en realidad era un soldado únicamente pasa a ser nos cuenta la marcha de San Lorenzo post, -mortem, post -mortem eh, el Lorenzo, sargento cabral cuando vas al convento de San sí. Lorenzo uh -huh. viste está recreada la batalla ¿Sí? y ahí te, ahí te das cuenta bien cómo usando una técnica de Napoleón uh -huh. cómo los los encierran porque los, los encierran, encierran, los, encierran, encierran. A los lados del convento los ¿Sí? encierran uh -huh. Cómo les logra ganar, pero digo, uh -huh. uno lo estudia en la escuela y no te, no te das cuenta hasta que no estás ahí y ves claro. la barranca que los tipos y lo único La única allá? batalla que
0: libró San Martín es la, la Unión. La única.
1: La única. La, única. la única, la única que libró en Argentina porque cuando se conoce esta victoria y cuando empieza a tener renombre militar en Argentina por esta batalla... Uh -huh. ...lo nombran jefe del Ejército del Norte, que estaba sí. comandado por Belgrano. Sin embargo, Belgrano había perdido dos batallas importantes... Si el de luma. Exactamente. Y en el famo, famoso abrazo de Yatasto es que sí. le pasa el mando Belgrano a San Martín del Ejército del Norte. ¿Por qué importante el Norte? Porque el principal foco realista quedaba en Lima. Había quedado refugiado en Lima... La gran fortaleza española estaba en Lima ¿Por qué? Sabemos por supuesto que San Martín cruza los Andes El tema es por qué, nunca nos han explicado bien por qué cruza los Andes Yo tengo una teoría, pero no sé si es la real Cuando San Martín agarra el ejército del norte Intenta, a través del altiplano Llegar a Lima Muy difícil Incluso, los españoles bajaban... La explicación la tenemos en el fútbol. La explicación la tenemos en el
0: fútbol. No no no. en la, en sí.
1: en la altura. Sí. Y viceversa, cuando bajaban los españoles de sí. Lima, hacia lo que hoy es Salta, mm. tampoco les iba bien. Mm. Entonces, la tenemos en el fútbol. De visitante todos perdían.
0: Claro.
1: Perdían los españoles cuando venían para acá, perdían los, los criollos cuando iban en para el allá. Sí. El norte de Begrano tiene, tiene dos victorias consecutivas muy importantes, Salta y Tucumán, y cuando va a la, a la, eh, cuando eh, va la altura... Pierde. pierde, pierde, exactamente. Parece eliminatoria. Y pasaba lo mismo, lo mismo con los españoles que bajaban uh -huh. y los locales conocían mejor el territorio y no podían eh, acceder a lo que hoy es territorio argentino. Por lo tanto, decide invadir Lima de otra manera. ¿Cómo? Se va a Mendoza, se instala en Mendoza y comienza a planear la cruza de los Andes. Digamos, para ello es nombrado gobernador de la intendencia de Cuyo y dice, bueno, bárbaro, vamos vía Chile. Vía Chile hacia, había sido nuevamente tomado por eh, realistas. Por lo tanto, dice, no solo tenemos que ir vía Chile, sino que independizar Chile. Por lo tanto, forma el ejército de los Andes para cruzar la cordillera. Mientras forma el ejército de los Andes, Apoya mucho la cuestión libertadora que se da el 9 de julio de 1816 Y en ese interín nace Merceditas en Mendoza El 24 de agosto de ese mismo año Le pide al directorio que le financie un poco, que le dé unos mangos para... Yo creo que la mujer después no la el avión
0: No, de hecho porque la mandó a, le a Buenos
1: Aires, Aires. Ahí el, el, el es
0: vuelve a Buenos Aires, claro Con un cajón en el equipaje porque se moría en el camino y estaba enferma Sí, en el avión y... nunca más
1: no, no, lo volvió. no lo volvió a ver, y ahora veremos por qué también. Eh, dictó para algunos españoles eh, contribuciones obligatorias, el directorio, que serían devueltas cuando las circunstancias lo permitan, textualmente. Vos me prestás guita y yo te la devuelvo cuando puedas. Hay que liberar Chile, en este caso. El 12 El 12 de enero de 1817 se inicia el cruzo de los Andes con San Martín en la cabeza, tres brigadieres, veintiocho jefes, 207 oficiales, tres mil setecientos soldados, muchos de ellos chilenos que habían venido emigrados a Mendoza, 1.200 de ellos estaban a caballo, 47 miembros de sanidad, 1.600 caballos extra y ocho mil doscientos mulas, entre las de montura y las de carga. carga. El 5 de abril se produce la batalla de Maipú, en la cual se asegura la independencia chilena y el gobierno chileno premia a San Martín con un juego de vajilla de plata de un coste elevadísimo. Lo rechazó San Martín, diciendo, señores, no estamos en épocas de lujos. Es decir, en este momento la verdad es que la vajilla de plata no importa nada, solo necesitamos llegar a Lima para derrotar al ejército Pero español. Plata podía ¿Qué sucedió? San Martín, ahora el verdadero objetivo era ir a Lima, por eso vuelve a pedir a Buenos Aires, le pide a Puyredón, el director supremo de las Provincias Unidas del Río de la Plata, ayuda económica para liberar y encabezar la expedición libertadora a Perú. Primero le dice que sí, pero después que no, y que un poco sí, y que entonces no. Por lo tanto, como le daba tantas vueltas, se fue a Chile. En Chile es nombrado capitán general del ejército chileno, y fue nombrado eh, eh, como al mando de la expedición para ir a Lima, pero con una condición, debía navegar a Lima con la bandera chilena. Es decir, aquellos que creen en la en la causa patriótica de San Martín y que no están a favor de Chile, sepan que él estuvo al lado de los chilenos. Hay mucho, mucha pica argentina-chile, no en aquel entonces, pero en argentina-chile, si alguno quiere cuestionarle algo. Malo, ¿no? No, 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 por supuesto que no. Eh, Luego de muchas negociaciones, casi sin batallas, no peleó mucho en su expedición a Perú, fue todo muy diplomático, logra tomar Lima y ante una multitud reunida en la plaza central de Lima, San Martín proclamó la independencia de aquel país el 28 de julio de 1821 y fue nombrado protector del Perú, una suerte de presidente provisional de Perú. Simón Bolívar lo convoca para que vaya a Venezuela. Sin embargo, no llega a ir hasta allá, se encuentran en la famosa entrevista de Guayaquil donde San Martín delega la causa libertadora en Simón Bolívar. Se encuentran como si fuera a mitad de camino y ahí es que San Martín decide retirarse de todos los cargos y volver a la Argentina. He convocado al Congreso para presentar ante él mi renuncia y retirarme de la vida privada con la satisfacción de haber puesto a la causa de la libertad toda la honradez de mi espíritu y la convicción de mi patriotismo. Dios, los hombres y la historia me juzgarán ...y mis actos públicos... ...eso es lo que dijo cuando... ...dijo, dejo los problemas militares... Que se volvió a Men... que se arregle... Que se arregle no, entre no, ellos... otro. ...volvió a Mendoza... ...pidió autorización para ir a Buenos Aires a ver a su esposa... ...y Bernardino Rivadavia... ...que sí, entonces me da como cosa. era ministro de gobierno del gobernador Martín Rodríguez... ...Bernardino Rivadavia le dice no, no claro. vengas a Buenos Aires... ¿Por qué? ...¿por qué? ...pero además ¿por qué? ...porque había apoyado la causa federal San Martín... Uh -huh. ...iba a Buenos Aires... No. Era boleta seguro Sin embargo, su esposa empeora de salud Por lo que él decide ir de cualquier manera Va a Buenos Aires, pero cuando llega su esposa ya había fallecido El 3 de agosto de 1823 Y como decía Mariano, él no la había visto desde el día en que se va En enero de 1817 a liberar Chile uh -huh. Es decir, no la vio durante los últimos cinco años de su vida No pudo ver a su esposa en su lápida, en la lápida de su esposa del cementerio de la Recoleta, dice... ...aquí ya hace remedios de escalada, esposa y amiga del general San Martín. No le gustaban las causas bélicas entre unitarios y federales. Creía que era un sinsentido que perjudicaba más de lo que beneficiaba... ...por lo que decide marcharse del país junto a su hija Merceditas. Primero se va a Escocia, después se va a Bruselas, se instala en París donde su única obsesión es la educación de su hija, y es allí que escribe las famosas máximas uh -huh. a Merceditas. Muere en la ciudad costera de Boulogne-sur-Mer, en una habitación alquilada, a las 3 de la tarde del 17 de agosto de 1850, a los 72 años, en compañía de su hija, Merceditas, y de su yerno, que era Mariano Balcarce, por entonces embajador argentino en Francia. Prohibió que se le realicen funerales, prohibió que se, haya, se hagan acompañamientos al cementerio. Lo único que dijo es, desearía que mi corazón fuese sepultado en Buenos Aires. Y eso eh, sucedió 30 años después, porque en 1880 se repatriaron los restos donde hoy descansan en la Catedral de Buenos Aires, luego de muchas negociaciones, porque era mazón. ...mason, sí. contrario a la iglesia... Uh -huh. ...sin embargo... ...algunos dicen que los restos no están en la catedral... ...y otros dicen que por eso no están en la nave central... ...que están... ...que, que están... están, están en ...y algunos dicen que no están en la catedral... ...sino que están al lado... Uh -huh. ...en el edificio contiguo a la catedral... ...están en Buenos Aires... ...están en la catedral de Buenos Aires... Más allá de ser mazón, eh, se, se cumplió con su deseo de que su corazón y sus restos estén en Buenos Aires. Donde lo custodian los
0: granaderos, alguien preguntaba, de contarme mm -hmm. el play? Porque son siete, porque son siete los que volvieron desde el inicio. Exacto. Los que llegaron a Buenos Aires, de los, de los pocos granaderos que pudieron volver desde que partieron en la campaña. Exactamente. exacta síntesis muy abreviada, es la mm -hmm. Bien, eh, buenísimo. No podía ser de otra manera, eh, por, por cómo ha tomado la columna y además por el personaje elegido el himno San Martín que empieza con Yerge Lande me has explicado los pibes Yerge ¿no? sí primera palabra pero bueno primera. conjugación del verbo seguir. De nos vamos a las noticias chaufer gracias hasta el jueves que viene